0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2205. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 8 de septiembre de 2022 y voy a hablar de lo presentado por Apple en el evento de ayer. Pero antes, quiero recomendaros los cursos de marketing online de evoludo.com, donde encontrarás la formación que necesitas para crear y hacer crecer tu negocio online. Como, por ejemplo, el curso de maquetación con Gutenberg, en el que vamos a aprender a maquetar con el editor de bloques de WordPress desde cero, sin nada más, desde la versión 5.9 de WordPress se introdujo esta fantástica posibilidad de diseño, una posibilidad que nos permite diseñar y añadir contenido partiendo de dos bloques y patrones, y crear cualquier tipo de estructura, página o web completa de un modo potente e independiente de las instalaciones de todo tipo de añadidos. Más de 5000 vídeos ya disponibles y dos nuevas clases cada día. Únete ya entrando a boludo.com barra emilcar. Bueno, pues ayer tuvo lugar la presentación de Apple, el evento Far Out, que pude retransmitir eh, en directo para los suscriptores de Weekly, nos lo pasamos súper bien ahí. Hubo mucha gente que intervino, no fue un monólogo que sería eh, absurdo. Y bueno, pues eh, vamos a comentar. Eh, claro, sí, siempre tengo la duda de cómo hacer esto, ¿no? De intentar hacer un daily muy largo, que lo he hecho otras veces, separar entre partes aquí y partes en el Weekly, pero bueno, creo que al final lo que voy a hacer va a ser no planificar mucho y dejarme llevar, porque es muy fácil para cualquiera en tres clics en esta mañana de jueves o incluso anoche, eh, enterarse de qué ha pasado, ¿no? Yo me apetece más bien centrarme en las cosas que me ha, me ha, me ha, más me han llamado la atención. Lo primero, que es el completo del menú. Es decir, los nuevos iPhone, los nuevos Apple Watch, tres modelos, el convencional, el SE y el Apple Watch Pro que llevábamos hasta ayer y que a partir de hoy llevamos Ultra y los AirPods Pro 2 que, bueno, pues por fin llegan. No, no está mal que, que por fin lleguen, ¿no? Eh, otro asunto fundamental al cual seguramente vuela de después la subida de precios generalizada y brutal en Europa porque eh, ayer veía detrás la keynote tras elemento perdón a muchos eh, pandits muchos eh, bloggers y podcasters estadounidenses van de que las esperadas subidas de precios habían sido un rumor infundado y también luego les vi horas después en Twitter poniendo capturas de las tiendas eh, de las Apple Store europeas porque la subida de precios no es igual, es decir, los precios no son igual en todos los iPhones en toda Europa. En algún sitio hay, son 10 euros menos que en tu país, en otros son 50 euros menos, en otros son 10 euros más. Pues también depende del tipo de IVA y depende, por pues, supongo, de otras consideraciones. Pero, pero en todos los países de Europa hay una subida considerable. Una subida que en el modelo Pro, que sería, digamos, el modelo más llamativo, de este año, se cifra en 160 euros más por el eh, iPhone 14 Pro y 210 euros más por el iPhone 14 Pro Max. Además, hablando de que parten de 128 gigas, al igual que los modelos del año pasado, y no de 256. No sé si recordaréis el capítulo del jueves pasado en el que yo especulaba con esto y decía, bueno... Dicen que van a subir de precio, pero que también suben el almacenamiento base, con lo cual pues esa subida eh, la disfrazan de amistad. Como decía la canción de Mecano. Pero no, no han disfrazado nada. Han sacado los mismos iPhone de 128 GB que teníamos el año pasado y nos han metido un viaje que nos han dejado temblando. Pero claro, es que lo que hemos visto del iPhone 14 Pro es espectacular. Es decir... Eh, esta, esta vaina que llevamos con ella un año, ¿no? De lo que iba a ser el sustituto del notch, este doble orificio que en estos últimos días ya aprendimos que aunque había un doble orificio, pero que por software íbamos a ver solo uno, pues es, hecho, es eso y muchísimo más. Eh, Apple lo ha llamado Dynamic Island, ¿no? Eh, isla Dinámica y... A ver, yo no, no, no soy manco hablando. no. Soy capaz de, de crear grandes descripciones. Domino muy bien mi idioma, incluso sin tener escrito un guión, como no tengo ahora. Pero las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento. <risa> Cuando empezó la presentación y empezaron a mostrarnos lo que era Dynamic Island fue absolutamente espectacular. Es decir, Apple no se ha limitado a oscurecer y a dejar en negro el espacio que hay entre ambos orificios y a ponernos un puntico verde si estás usando el, el micrófono y una naranja, si estás usando la cámara o viceversa, no. Apple ha creado todo un mundo de animaciones y de notificaciones a partir de ese espacio. Entonces vamos a ver cómo esa píldora inicial de pronto se ensancha para mostrarnos una notificación. Vamos a ver cómo se convierte en un cuadrado para que aparezca en la carita del Face ID de que nos está reconociendo. Vamos a ver Cómo se convierte, pues lo, lo comentaba yo en la retransmisión en, en la retransmisión de Weekly es como una touch bar, es una cosa maravillosa, es decir, es algo que está ahí, no es mejor que la touch bar porque la touch bar a fin de cuentas tenía una forma, una forma fija, ¿no? Pero lo que Apple hace a partir a partir de esa Dynamic Island, de ese, de, ese, de ese óvalo negro pequeñito, cómo lo ensancha, cómo lo crea, dando la sensación de que crece y que decrece, cómo se adapta al contenido que nos muestra. Hay algunos vídeos por ahí en, por Twitter que son absolutamente espectaculares. no Es decir, vemos que alguien pone música en el en, en ese iPhone de prueba, sale de la aplicación de música y vemos cómo la Dynamic Island se ensancha un poco para mostrarnos detalles de la música que está funcionando. Mientras eso ocurre, se va a la aplicación de cuenta atrás, pone en marcha un cronómetro y se crea justo al lado de, de, de esa Dynamic Island un poco más alargada que nos estaba mostrando la música se crea un circulito pequeño que además es, es puro software, es decir no coincide con donde está la cámara evidentemente y ahí se nos muestra eh, un circulito naranja para, para ver la cuenta atrás es decir, todo lo que ha mostrado Apple en, en la presentación es absolutamente delicioso y no solo eso, sino que además han dicho que están trabajando y que tienen eh, un soporte muy completo para aplicaciones de terceros. Realmente lo que hemos visto en la presentación de aplicaciones de terceros era un poco pobre, ¿no? Eh, bueno, hemos visto una notificación de Lyft, que quizás sepáis que es una especie de, de Uber, y ponía Lyft y a, y a la derecha un, simbo, un número que era eh, el tiempo que está tardando tu coche en llegar, ¿no? Esa es una, una notificación que aparece ahí que se extiende y que te muestra más información, lo cual, pues la verdad es que está bastante bien. Es. No sé, son como unos widgets dinámicos, glorificados y maravillosos. He leído todo tipo de, 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 de exaltación de, de esta característica y es algo que cambia profundamente la interfaz de usuario y, y que espero, ansío, que los desarrolladores aprovechen al máximo y espero que Apple realmente les haya puesto las cosas increíblemente fáciles. Porque esta zona, además, toda la zona, ¿eh? No solo la parte, digamos, negrita, donde está la build negra que crece y que, se, y que se mengua, toda esa zona de arriba es completamente dinámica. Porque claro, cuando la Dynamic Island crece, pues el icono de la batería, el del wifi, el de la cobertura, la hora y las 10 de última se tienen que mover. ¿no? Y está todo, bueno, eso es una auténtica sinfonía de movimiento. Es un vendedor de teléfonos. Es un vendedor de teléfonos. Por un momento se te va a olvidar el pastizal que cuesta. Eh, de, lo, de lo cual seguiré hablando ahora después pero esto me parece increíble al igual que me parece increíble eso de las muchas características es decir, yo creo que Apple es consciente de lo atrás que se ha quedado el, el iPhone no Pro porque bueno, han tenido la poca, la poca vergüenza de presentarlo con el procesador del año pasado y contarnos todo lo que hace ese procesador como si lo acabaran de inventar es decir, en ese sentido siguen teniendo más cara que un saco perras pero el salto que han dado con este iPhone 14 Pro es Considerable. Eh, por ejemplo, tiene un, un pico de brillo en exteriores de 2000 nits. 2000 nits. Cuando el iPhone 14 convencional, que entiendo que es muy similar al iPhone 13 del año pasado, tiene esa cifra eh, en tan solo 800 nits. O sea, el, el brillo de esa pantalla... Es absolutamente espectacular ¿no? y esa capacidad que ya conocíamos de, de siempre encendido, pues evidentemente aprovecha todas estas funcionalidades y todas estas capacidades que, que trae. Le han dedicado mucho rato también a las mejoras de las cámaras a un nivel absurdo, entiendo yo. Eh, y también mostrándonos fotos también como muy preparadas, como muy de, muy de artista. Comentábamos ahí en la retransmisión en Weekly que si no sería mejor que nos pusieran fotos en un, en un sitio de bolas de cumpleaños de niños, que es una, una circunstancia como más, más familiar para los usuarios porque bueno nos, nos ponen cosas como increíblemente eh, irreales, ¿no? Y bueno, pues en cualquier caso ahí tenemos esa también prometida cámara de 48 megapíxeles que, que también nos avanzaban, aunque ya nos advierten que se va a quedar en 12 si las condiciones de luz no son, no son las adecuadas y bueno, pues el gran cuello de botella de las capacidades de esa cámara es sin duda el conector Lightning que sí ahí. Un año, un año más. También estuvieron presentando todo este rollo de, de, de la comunicación por satélite cuando estás en no sé dónde perdido, pero francamente no le hice mucho caso porque no es una cosa que me afecte ni a mí ni a aquellos que hacéis ese tipo de actividades, tampoco en el día a día creo que está que está muy bien, pero que le han dedicado un tiempo injustificado para el uso que incluso las personas sensibles a eso le van a dar y bueno, un teléfono la verdad es que muy redondo muy espectacular, con muchas características. Yo digo para mí lo fundamental, lo de Dynamic Island. Eh, no, como dirían ellos, no puedo esperar a que con el paso del tiempo esa característica llegue a todos los teléfonos de Apple. No sé cuánto tiempo va a perpetuar Apple la diferencia entre los Pro y no Pro. con Lleva Dynamic Island, lleva un notch normal, pero me encantaría ver un momento en el que toda la gama de Apple lleve por fin esto que me parece una innovación. Oh, que de vez, en, ya, ya tarda, de vez en cuando cuesta mucho poder decir esa palabra, pero me parece una verdadera innovación en cuanto a interfaz de, de usuario. Y el tema del precio, eh, más allá de las justificaciones o no que tenga Apple para levantarnos en peso con estos precios, eh, ya os digo, eh, los precios parten de 1.319 euros para el iPhone 14 Pro, y 1.469 euros para el iPhone 14, iPhone 14 Pro Max eh, pues más allá digamos de los motivos o justificaciones o que le habíamos justificado o no o que si la paridad del euro o la madre que nos parió aquí hay una cosa que me parece que es desde mi punto de vista lo, lo peor lo peor con, con mucha diferencia y lo peor no es ya que el iPhone 14 Pro Max haya llegado a 1.469 euros el problema es que esto ha llegado ya, en 2022. Porque al final los precios van escalando, poco a poco. Se supone, se supone, que junto pues, con el nivel de vida, junto con el IPC, junto con los sueldos de, de, los de, de la gente. Ya sabemos que esto no ocurre así, desgraciadamente. Pero el tema de que Apple haya decidido meterle este empujón tan fuerte a los precios de, de los teléfonos en Europa, significa que van a seguir así durante años. Y que eso no nos va a hacer... Eh, inmunes a las subidas de precio en origen. Es decir, yo estoy seguro de que si el año que viene suben el precio de los iPhones en Estados Unidos, a nosotros no lo nos van a subir otra vez. Pero nosotros partimos ya de un nivel más alto. Con lo cual, insisto, no es tanto el problema del precio hoy, sino que el punto de partida que está poniendo Apple mmm, para los precios de sus iPhone en este principio de década pues nos, nos deja en una posición muy peligrosa cuando apenas hemos empezado a acatar esa, esa década. Y bueno, pues ya sabéis que al final la gente pues trasciende mucho de todo esto, no y, y se compran los teléfonos y les da todo igual, y ahí está esa financiación... Eh, de no sé cuántos meses sin intereses que mucha gente la coge y la encaja en su economía y mucha gente la coge sin pensar en su economía y sin pensar en nada, pero al final el teléfono acaba, acaba vendido vamos a ver lo que nos dicen los analistas dentro de, dentro de unos meses de las ventas en Europa, si es que a alguien le importa eso, ¿no? vamos a ver eh, cómo basculan las ventas de uno u otro modelo de teléfono en función de lo que nos han presentado y vamos a ver también si efectivamente ese eh, Apple Watch, ay, Apple Watch, narices, ese iPhone 14 con el procesador del iPhone 13, vamos a ver cómo se comporta, ¿no? vamos a ver si esto le, si este tema que tanto nos preocupa a nosotros, opinadores y oyentes de los opinadores, vamos a ver si le importa a alguien más, que sinceramente tengo mis dudas. En cuanto a los teléfonos que quedan a la venta, pues queda a la venta el iPhone 13, eh. A ver, que le estoy dando el iPhone 13 mini, perdón, y el iPhone 13 y queda a la venta también el iPhone 12 en una única versión, eh, aunque ahora mismo no está cargando bien aquí en la web de Apple España en estos momentos, pero esos son los teléfonos que los teléfonos que quedan y el 13 eh, parte de 909 euros, que es un precio, pues la verdad es que bastante interesante, aunque no hubiera pasado nada si hubiera partido un precio un poco más bajo, pero claro, evidentemente no hay tendencia ahora mismo de Apple en ese sentido, ¿no? De, de tirar los precios o de, o de intentar manejarlos un poco hacia abajo, aunque sean esos tramos de la gama, digamos, más... Uh, de la gama mm, más inferior, digamos, la gama que han mantenido de otros años y que se supone pues, que tienen menos, menos características. Eh, la distancia es poca, como cabría de esperar. Es decir, el iPhone 13 parte de esos 909 euros y el iPhone 14 de 1009. Y lo que os comentaba en los podcasts de esta semana, ¿no? por 100 euros más, me compro el nuevo. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Apple ahí. Pero los saltos hacia arriba ya Apple los ha puesto realmente mucho más complicados y aquel que vaya por un iPhone 14 Pro o incluso por un 14 Pro Max ya tiene que tenerlo muy claro eh, para meterse en, en esa movida de precios. Eh, me gustaría hablar un poco del Apple Watch eh, Ultra, que me ha gustado muchísimo. Triste que el Series 8 mantenga el diseño del Series 7, pero creo que ya he hablado suficiente, así que eh, me despido por hoy, espero vuestros comentarios en Twitter, @milcar, o en los canales privados de Weekly en Discord, y no olvidéis entrar a boluda.com barra milcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de video tutorial guiados en tiempo real. WordPress, podcasting, edición de vídeo, diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales, todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.